0: Folytatom a 8. verstől, de te menj el, készülj a viadalra, különben elbuktat téged Isten az ellenség előtt, mert Isten hatalmában van, hogy megsegítsen, vagy hogy botlásodat okozza. Akkor azt kérdezte Amaciá Isten emberétől, de mit tegyünk a száz talentum ezüsttel, amelyet Izrael seregének adtam? Isten embere így felelt, az Úr annál sokkal többet adhat neked. Külön választotta tehát amaciá azt a sereget, amely efraimból jött hozzá, hogy menjenek haza. Ezek igen megharagudtak Júda népére, és felgerjedt haraggal tértek haza. Amaciá pedig neki bátorodott, elindította hadinépét, elment a sós völgybe, és megvert tízezer széíri embert. Tízezre pedig Júda fiai élve fogtak el, akiket egy magas kőszikla tetejére vittek, és letaszították őket, és minnyájan halára zúzódtak. Annak a seregnek az emberei pedig, akiket amacjá visszaküldött, és nem mehettek vele harcba, Júda városaira ütöttek, Samáriától fogva egészen Bédhoronig, levágtak hármezer embert, és nagy zsákmányt vittek el. Miután Amacjá visszatért az edómiak leveréséből, elhozta a széíriek isteneit és felállította azokat, mint saját isteneit, leborult előttük és tömjénezett nékik. Ezért megharagudott az úr Amaciára, és profétát küldött hozzá, aki ezt mondta neki. Miért fordultál annak a népnek az isteneihez, akik nem tudták megszabadítani népüket a tekezetből? Mikor így szólt nék, neki, a király azt válaszolta, vajon tanácsosa vagy te a királynak? Hallgas, mert rosszul jársz. A proféta elhallgatott, miután ezt mondta még, tudom, hogy Isten el akar veszíteni téged, mivel ezt művelted és tanácsomat nem fogadtad meg. amaciá pedig Júda királya tanácsot tartott, és követeket küldött Izrael királyához, Jóáshoz, Jóáhász fiához, aki Jéhu unokája volt, ezt üzembe, nosza, szájunk szembe egymással. Erre jóás, Izrael királya, ilyen választ adott Amaciának, Júda királyának. A libánoni tövisbokor ezt üzente a libánonon lévő cédrusfának, Add feleségül a leányodat a fiamhoz. De arra futott egy vad, a, amely a Libanonon lakik, és eltaposta azt a tövisbokrot. Te azt gondolod, hogy mivel megverted az edómiakat felfobalkodva, addig csekedhetsz? Maradj otthon! Miért hívnád ki a veszedelmet? Hiszen elesel Júdával együtt. De Amacián nem hallgatott rá, mert Isten elvégezte, hogy Jóás kezébe kerüljenek, amilyet az edómiak isteneihez fordultak. Elindult azért Jóás, Izrael királya, és szembeszálltak egymással. Ő, meg Amacjá Júd királya júdeai bécsemesnél. És Júda vereséget szenvedett Izraeltől, és elmenekültek mindnyájan sátraikba. Amaciát pedig Júda királyát, Jóás fiát, Jóás unokáját elfogta Jóás Izrael királya Bécsemesben, és Jeruzsálembe vitette. Majd lerombolta Jeruzsálem várfalát az Efraim kaputól fogva, egészen a szöglet kapuig, négyszáz könyök hosszan. Elvitt az aranyat, az ezüstöt és mindenféle edényeket, amelyeket Isten házában és óbéd Edomnál talált, meg a királyi palota kincseit, és túszokat is szedett, és visszatért Samáriába. Amacjá, jóás fia, Júda királya még 15 évig élt, miután meghalt Jóás, Jóáház fia, Izrael királya. Amacjá többi dolga pedig elejétől a végéig nincsen én megírva Júda és Izrael királyainak könyvében. Attól az időtől fogva pedig, hogy Amacjá elfordult az úrtól, összeesküvés szőttek ellene Jeruzsálemben, ezért Lákisba menekült, de utána küldtek Lákisba, és ott megölték. Onnan lobakon hozták el, és eltemették atyáihoz városában. Imádkozzunk! Uram az igédet olvasva! Újból és újból föltámad a szívünkben az, hogy kicsoda érthet téged. Te vagy az Isten, mi pedig emberek vagyunk, és amilyen csupán annyi, amennyit kijelentesz önmagadból, a te szent lelked által és a te ikéden keresztül. Szeretnénk alázattal hozzád jönni most is, és kérni, hogy jelentsd ki. Te tudod, hogy melyikünknek mire van szüksége. Egyedül a Te szent lelket tudja személyre szabni azt, amit egy ember akármilyen gondosan válogatja szavait, nem tud elvégezni. Kérünk Téged, hogy szólj hozzánk, add, hogy megérintsen bennünket az ige, és segíts, hogy formálja az életünket olyan módon és olyanná, amilyennét Te akarod azt tenni. Amen. Végül is egy egyszerű történet. Középpontjában egy olyan király áll, akiről a felüttés az valami olyasmit mondott el, hogy nem volt ő alapvetően rossz király. Azt mondja, hogy azt tette, ami kedves az úr előtt, de nem teljes szívből. És valahol ez a de nem teljes szívből az, ami az első gondolatokat megfogalmazza az emberben. Jó példa volt előtte, az apjának a példája volt előtte. Alapvetően Júda királyai közül jó néhány olyan királyt ismertünk meg, akik jó királyok voltak. És bizony, lehet, hogy nem tűnik földre de a jó hagyomány is hagyományá tud válni. Az istenes élet is képes felszínessé válni, formaivá válni. A következő generációk meg tudják tanulni azt, hogy hogyan kell viselkedni, és hogyan kell engedelmeskedni olyan módon, valamilyen módon az Isten törvényenek, hogy a szíve közben nincsen ott. És úgy tűnik, hogy ez a király is ezzel ezzel az indulattal élte az életének az elejét. Még megvolt a máz. Aztán később a máz is lekopik róla, és kiderül, hogy a mélyen, az az ősi, óemberi örökség, az, 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 az erősebb, mint sem az a hagyomány, ami a jó hagyomány. De az uralkodásának a kezdetén szükségesnek találja megjegyezni az ige, hogy azt tette, ami kedves az úr előtt. És példaként rögtön azt idézi, hogy, hogy igyekszik betartani azt a törvényt, hogy ne bűnhődjenek az atyák védke éjért a fiak, és noha igen, igazságot szolgáltat az apja halála miatt azoknak, akik részt vettek abban, de a fiakat nem bántja. Tehát formailag rendben van a király. Nem derül ki azok számára, akik így az életének az elejét nézik, hogy valami gond lett volna bele. Aztán azt olvasjuk, hogy utána történik valami, ami felől a Biblia nem, nem tör láncát fölötte, nem mondja azt, hogy rossz, azt sem mondja, hogy jó. Egyszerűen tényként szögezi le, hogy úgy döntött, hogy miután helyreállítja az államhatalmat, és újra szervezi a, a hadsereget, tehát megöre, megerősödött, akkor összegyűjtötte Júdát, és felállította őket családonként, ezredesek, századosok vezetésével, minden Judait és Benjaminit. 300 ezer válogatott fegyverforgatót talált közöttük. És úgy dönt a szívében, hogy harcba indul. Nem tudjuk, hogy miért indul harcba. És talán nem is ez a lényeges ennek a történetnek az olvasásakor, hogy miért vonul harcba. Fontosabb az, hogy hogyan áll a harchoz, és hogyan áll ahhoz, amit az Isten mond neki. Isten profétát küld, és elmondja neki azt, hogy azokra nincsen szükség, akiket ő fölbérelt, mindegy további százezer izraelit ahhoz, hogy Edom ellen vonuljanak. Zsoldosok. Hitetlen zsoldosok. Úgy értem a hitetlen zsoldosokat, hogy annak az Izraelnek a szülöttjei, akik már egészen régóta bálványimádó nemzetté süllyedtek le, és mintha olyasmit akarna Isten igéje mondani, hogy, hogy Istennek nincsen szüksége zsoldosokra. A zsoldosok nem Isten ügyét szolgálják, hanem a saját érdekeiket szolgálják. Szívüknek az indulata mindaddig nem derül ki, ameddig egy olyan helyzet nem áll fönt, ami később fönnál. Isten nem küldi harcba, de ő úgy dönt, hogy harcba megy. Hagyjusson eszembe párhuzamként a mai élet. Egyszerűen arra gondolok, hogy többször fölmerül közöttünk az a kérdés, hogy vajon mindig mindent meg kell kérdeznünk az Istentől. Mindig mindenben az Isten tanácsát kell várnunk. És ha valami, akkor talán ez a történet arra is egy jó párhuzam, vagy egy egy fontos történet, hogy van olyan, amikor az ember nem csinál ilyet. És az is érdekes, hogy miközben az Biblia nem mondja azt, hogy Isten küldte volna, tulajdonképpen meg sem dorgálja amiatt, hogy nem az Istentől kérdezte meg, ahogy az Dávid számtalanszor megtette, hogy menjen-e harcba, vagy ne menjen harcba. Elmegy harcba. De Isten valamit mond neki, hogy ha harcba mész, akkor viszont azok szerint, a törvények szerint menjél harcba, ami az én törvényem. Ne a saját gondolatod szerint menjél harcba. Úgy érezte ő nyilvánvalóan, hogy kevés lesz a 300 ezer ember, érdemes bebiztosítani magát, és, és több embert még szerezni, és mondom, zsoldosokat szervez be erre a célra, akik viszont nem tudják teljes szívvel az Isten harcait harcolni, meg az Isten embereinek a harcait sem tudja harcolni. Emlékeztek rá Bálám története, egy hasonló történet, ahol Bálám el akar menni, mindenféleképpen el akar menni, és végül nem tartja vissza az Isten, de azt mondja, hogy ne tegyél mást, mint sem, amit én mondok neked, és ne mondjál más, mint sem, amit én mondok neked. Mert hogy ez a biztosíték a sikeres harcra, hogy mindezt, amit csinálok, azt, azt, azt olyan módon csinálom, hogy közbe fölfele figyelek. Lehet, hogy a döntésem nem jó, Mármint maga a harcba indulásnak a gondolata. Lehet, hogy saját magamból indultam ki. Én gondoltam úgy, hogy, hogy ez az úrnak az ügye. Szerintem ma is számtalan olyan eset van, amikor az ember azt gondolja, hogy az úr ügye az, amiért ő harcba indul. És magát az elindulást lehet, hogy nem kárhoztatja Isten. A döntést nem szükségszerűen károztatja, mert ha rossz pillanatokat is az hozza helyre, vagy a rözdöntéseket is az hozza helyre, hogy közben szól az Úr, és miközben ő szól, közben figyelek. És minél többször szól és figyelek, annál több lehetőségem van arra, hogy pályamódosításokat hajtsak végre. És valahol ezt érzem hangsúlyosnak ebben a, a történetnek ebben a szakaszában, hogy képesek vagyunk-e a pályamódosításra. Akármilyen döntést is hoztunk tegnap, akármennyire is ott volt vagy nem volt ott abban az Isten. De hogyha elénk áll valaki és azt mondja, hogy menjél, de közben ne felejtkezzel kérni az Istent arra, hogy adjon kegyelmet, hogy észreved, amikor ő eléd áll, és amikor ő azt akarja, hogy változtass az utadon, hogy akkor ezt megtegyük. Jött tehát a proféta, és egy alapvető igazságot leszögezett, és ez pedig az, hogy, hogy nincsen szükség. Nem, nem a létszámban kell bízni. Ugye ezt már Gedeonnál is látjuk, hogy nem a létszámba kell, hogy bízzon az ember. Talán a mai keresztények számára is ez egy, ez egy ilyen értelemben is fontos tanulság lehet, hogy, hogy nem a mennyiségben, amit én hozzá tudok rendelni az Isten ügyéhez, az Isten országáért való harchoz, nem abban kell bízni. És még kevésbé bízni abban, hogy ebben be tud segíteni olyan, aki nem az úré, vagy akit nem az úr küldött. Hiszen, hiszen minden olyan zsoldos, vagy minden olyan e, ember legyen az látszat keresztény, vagy legyen az a felszínen, legalább annyira hívő keresztény, vagy jó keresztény, mind amennyire ez az amaciá az volt. Be akar segíteni. Ha nem jók az indítékok, akkor utólag nem fogja építeni az Isten országát. Ezt Isten látta előre, ő nem látta előre, de megvolt benne a készség, és hazaküldte őket, annak ellenére, hogy ez neki anyagilag is veszteséges volt. Meg is kérdezi a profitát, hogy hát mi történjen azzal a, 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 a pénzzel, amit már kifizetett ezért a önkéntes, toborzott seregért, mert ez nem az izraeli királynak a saját hadserege volt, hanem az általa fölfogadott zsoldosoknak a hadserege volt, és és a válasz egyértelműen az, hogy hogy Isten pótolni tudja a veszteséget. És megint, hogyha ilyen nagyon egyszerűen áttérünk a minapjainkra, akkor valahol ugyanazt látjuk, hogy, hogy Isten pótolni tud, elindulunk egy úton, Ez az úthoz hozzárendelünk eszközöket. Ezeknek az eszközöknek lehet, hogy egyik része tiszta, lehet, hogy a másik része nem tiszta. És Isten azt mondja, hogy vedd ki abból azt, ami nem tiszta, mert ha nem veszed ki, akkor maga az egész útnak a sikere kétségessé válik. És fölmerül bennünk, hogy hát Uram, ebben nekünk befektetésünk van. Pénzt áldoztunk érte, hogyan venném ki, és nem változik a, a Bibliának a hozzáállása, amelyik erre helyezi a hangsúlyt, hogy Isten ki tudja pótolni a vesztességeket. Akár számszerűen is, fizikálisan is ki tudja pótolni, de akár szellemi módon is ki tudja pótolni, mert, mert, mert az igazi gazdagság az az, amikor el tudjuk mondani azt, hogy ő mindenben gondot visel, és ő benne mindig gazdagok tudunk lenni. Szóval ezek a kezdeti leckék az ő életében, hogy, hogy, hogy hogyan tud megállni benne, és így vonulnak el hatba. Az a történetnek valamilyen módon a folytatása és igazolása az Isten szavának, hogy noha megkapják a bérüket, az izraeli zsoldosok, azok fölháborodnak, a büszkeségüket sérti, az, hogy visszakülték őket, az önérzetüket sérti, hogy visszakülték őket, és, és komolyan rátámadnak Judának a lakosságára, leölnek 3000 embert, megtámadják a falvakat, és, és zsákmányt visznek magukkal. Összegészében megmutatkozik az, hogy, hogy ez a típusú jellem, amelyik nem az elhívásból, nem az Isten szolg, valódi szolgálatára fölkészülve vonul harcba, hanem csak valamilyen érdekből a haszon reményében, az, az, az belül romlott, és, és amint, amint megsértik a büszkeségét, akkor kárt tesz Isten népében. Szívesen veszem, hogyha az utána való beszélgetésben esetleg ti mondtok erre példákat vagy gondolatokat, hogy látjátok-e ebben a reális veszélyt a napjainkban is? Hogy vajon hogyan válik szét a zsoldos lelkület attól a lelkülettől, amelyik valóban az Isten országának a harcait vívja, és hogy mik azok a buktatók, ahol, ahol, ahol hát magától kiderül az, hogy az, ami az ember szívében lakozik, az nem az, amit a felszínen van, mint Isten tisztelet. <kül> no, így indulnak el Edom ellen, és, és győzelmet aratnak Edom ellen. Beveszik a fővárost. Egyébként ez a főváros, ez a mai Petra, az a mindenki által megcsodált város, ami, ami ott a sziklák között, nem tudom, hogy van-e bárk aki ezt még ne látta volna, hatalmas építmények, mind ugyanabból a szurdoknak a sziklafalaiból kifaragva. Ez volt az ősi fővárosa Petra az ott lakóknak. Leigázzák őket, megölnek tízezer embert, és utána másik tízezret pedig az izraeliták ledobnak a, ezekről a magas sziklákról a szakadékba, és ott halnak meg. Megint azt mondom, hogy nagyon érdekes, hogy a Biblia ezt éppen úgy nem minősíti, ahogy nem minősíti az elején, az sem, hogy ők hadba vonulnak Edomiták ellen, Szeír ellen. Miközben minősíti azt a 3000-es veszteséget amit Izrael okozott Júdának, határozottan érzékelhető az elmarasztalás, addig ebben az esetben nem találunk ilyen minősítést. Hogy mi lehet a különbség? Nem tudom, nyilván találgathatunk. Az egyik az, az azért valószínűleg abból eredesztethető, hogy ez azért mégis a törvénynek a korsz, korszaka, ahol az Istennek a csatái, azok hát egészen a kánán elfoglalásától kezdve, egészen más szerint zajlanak le, mint Istennek az új szövetséges csatái, ahol azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem azért jött, hogy elveszítse a lelkeket, hanem hogy megtartsa azokat, abban az időben ez nyilván más törvényeknek engedelmesked. De azt hiszem, hogy az is, hogy ezek a szokások ezek, ezek nem szükségképpen indulatban gyökereztek. Akkor az van, hogy írtsd ki, akkor nem szükségképpen kell ehhez egy gyűlöletet társítani, azt a típusú felgerjedt haragot társítani hozzá, Mind, a, amit hozzá tudunk társítani ezeknek a zsoldosoknak a magattartásához, akik, akik nem egy isteni tisztogatást hajtanak végre, hanem felgerjedt haragjukban a saját testvéreiket gyilkolják meg. Amácia népe, amikor győz az edomiták fölött, akkor csak azoknak a törvényeknek engedelmeskedik, amelyek az akkori korban, az ókorban, teljesen befogadott törvények voltak. Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon az a lépés, hogy utána Elviszi bálványokként a szeír isteneket, azok azok vajon miben gyökerezik? Nyilván nem kellett így tennie ennek, neki így tennie. De ezzel együtt az is igaz, hogy a korszaknak megint csak teljes mértékben bevett szokása volt, hogy a teljes győzelemnek egyfajta szimbóluma az, hogy fogságra mennek az Istenek. Hogy azok, akiket legyőztünk, azoknak az Istenei nem, tudtak meg, nem tudták megtartani a, a, az adott népet, és a fölöttük aratott győzelemnek a bizonyítéka az, hogy elvisszük őket, és a, mi Istenünknek a, a, a szent helyén állítjuk föl azokat. Mint sem, így, egyfajta trófeaként. Ezt jól ismerjük, ugye Dániel könyvét tanulmányozunk csütörtökönként, és ez ugyanúgy nyomon követhető abban, mint általában az ókori gyakorlatban. Hangsúlyozom, nem kellett, hogy így tegyen. Ő mégis így tett. Nem tudom, hogy valahogy nem érzékeljük-e azt, hogy olyankor, amikor nem az Isten személyes indításából lépünk csatamezőre és kezdünk el úgymond Isten országáért harcolni, akkor sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy a győzelmünket, akármilyen győzelem azt valamilyen módon szimbolizálni akarjuk, és a mi dicsőségünké válik, mintsem olyankor, amikor az Isten küldt harcba. Én azt hiszem, hogy ez amaciának az egyik gondja itt kezdődött, hogy kiderül, hogy ez a harc nem csak az Isten, vagy nem az Isten harca volt. Ez a harc az ő harca volt, amit hogyha jól csinál, akkor Isten áldása van akár ezen is, ha nem jól csinál, akkor a bukásának a kezdete lehet. És a mi életünk ugyanilyen. Döntünk, cselekszünk dolgokat, belelépünk hitelbe, házvásárlásba, munkahelyet választunk, öltözködünk, számtalan dolgot mondhatunk, és ennek persze csak a legapróbb mozzanat, amit a a Juhász Judit szeret mondani, az okni viselést, nem kötelező egyikbe se bevonni az Istent, és nyilván nem is tesszük. De egyet látunk, hogy amikor nem vonjuk be a döntéseinkbe az Istent, akkor azokban mindig ott rejtőzik a csapda. Föltehetnétek a kérdést, hogy miért olyankor, amikor bevonjuk az Istent a döntésekbe, akkor nem, nem jelentkeznek ezek a csapdák? Azt persze, jelentkeznek. De olyankor, amikor nem bízunk a magunk erejébe, teljesen alkalmatlanoknak érezzük magunkat, de az Isten megszólít, és azt mondja, hogy menjél, és, 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 és fölvállaljuk a küldetést, és elmegyünk, olyankor sokkal mélyebben átérezzük az Istenre utaltságnak az égető szükségét az útnak minden pillanatában, nincsen olyankor, amikor már az útnak a definiálása is bennünk fogalmazódik meg, mi gondoljuk végig az utat, és a hozzávezető lépéseket is mi határozzuk meg, és ilyen módon ennek az útnak szinte minden állomásánál ott rejtőzik a kísértés, hogy ez a fajta autonómia valós autonómiává válik, ahol lerázunk magunkról az igát, és már nem az Isten országáért, és nem az Isten harcát harcoljuk, hanem valamilyen formában megvalósítani szeretnénk az eltervezett célt. Valahol ezt látom ennek a királynak az életében, hogy hogy, hogy fokozatosan, de az 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 autonómia, ami igen, lehet semleges, lehet dönteni, van szabadság jobbra menni, meg balra menni, meg előre, meg hátra, meg választani szakmát, meg társat, meg, meg lakóhelyet. Mindenre van szabadsága az embernek. De hogy milyen mértékben teszi ki magát a kísértésnek, és a fölösleges próbáknak, amik, amikben aztán kiderül, hogy mi lakozik a szíve mélyén, az, az mindig nagyobb veszély ankor, amikor magunk határozzuk meg a programot, és nem az Isten adja a programot elénk. <kül> szóval, elviszi ezeket az isteneket, és, és, és bizony átformálják a tudatát, bekebelezik. Gyakran idézem Séfert, aki, aki a Halál a Városban című könyvében elképesztően plastikusan leírja ezt a folyamatot, hogy az alsó szint az mindig felemészti a felső szintet. Hogyha nem az Istennel jár az ember, ha nem teljes mértékben az ő tanácsából él, és azt teszi, amit az Isten mond, akkor nagy a hajlam arra, hogy a nemtelen megegye a nemese, felemésze a rossz a jót. És bálványimádásá fajul az, ami jónak indult, mert ő az Istent akarta tisztelni. Nem szeretnék nagyon erős áthallásokat ez ügyben sem, és persze nyilván nekem ez egy érzékeny pont, de az, amikor mi arról beszélünk, hogy a kereszténység észrevétlenül kialakított egy Isten képet, vagy sok-sok Isten képet, amit persze mind Istennek mond, méghozzá mind a Jézus Krisztus Atya Istennek mond, meg sok Jézus képet, ami teljesen hasonló módon Jézus képnek tűnik, hogy vajon ebből észrevesszük-e azt, hogy olyankor, amikor mi alakítjuk ezeket a képeket, akkor azok éppen úgy bálványá tudnak válni, mint sem ahogy az izraeliták életében bálványát tudott, vagy bármikor Isten népe életében bálványát tudott válni. Valami, ami, 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 ami mögött ő nem volt ott. Hát nem tudom. Isten tudja, azt érzékelem, hogy nagy a nagy az késztetés, mi bennünk is, hogy megelégedjünk az Isten-szerű képekkel, és egy idő után ezek fölemésztenek. Megint csak azt mondom, hogyha nem az Isten szolgálom, hanem az Isten ügyét szolgálom, és itt lépnék egy lépéssel tovább. Egy ügyet szolgálok, amit én találtam, hogy ez az Isten harca, emelli oda rendelem magamat, ezért én harcolok, és aztán utána nyerek, és az a kép, ami kialakult bennem, az már nem szükségképpen az igaz és élő Isten, hanem csupán egy olyan kép, amit már a saját győzelmem, szimbólumává lépett elő. És ezzel ezzel a változással egy csomó változás eljön az életében Amacjának. Az egyik az az, hogy megfordul az Isten embere ellen, megfodul az, ami, amit korábban megfogadott. Korábban ment a próféta és elmondta neki azt, hogy rendben van, elindulhatsz ezen az úton, de azt tett, amit az Isten mond. Most megint jön a proféta, beszédet mond ellene, és már nem fogadja meg a beszédet, ragaszkodik az Istenekhez, és már kigunyúja a prófétát és megfenyegeti, hogy jobb lesz, ha hallgatsz, mert ha nem hallgatsz, akkor bizony rosszul jársz. És és hát ez a rendszereknek megint csak a sajátossága, hogy olyankor, amikor eltorzul az Isten kép, akkor, és hatalom van a kezében az embernek, akkor bizony nagyon könnyen belecsúszik abba, hogy az Istennek a valóságos ismeretét már elhallgattatni igyekszik, és megfenyegeti az Istennek az emberét azzal, hogy jobban jársz a hallgatsz, mert különben mi hallgattatunk el, a rendszer erejével hallgattatunk el. Ne szóljál az ellen az Isten ellen, amit mi Istennek tartunk. <kül> Felfuvalkodik. Megerősödik. Erősnek tartja magát. És az ugye azért furcsa ez a dolog, mert a nevében egyébként benne van az, hogy a Yahvének az ereje, az amaciá, De ő már nem a Jahve erejével számol, tulajdonképpen a kezdet az a Jahve erejével való számolás, amikor akár az anyagi kár árán is elengedi az izraelitákat, és és maga megy a harcba. De most már nem számol az Istennel, hanem, hanem, hanem kihívja maga ellen a sorsot. Az apropó az nyilvánvalóan az, hogy úgy érzi, hogy nem teheti meg rendszerúrként, hogy megtorolatlanul hagyja azt a sérelmet, ami az országán esett azáltal, hogy ez a 3000 zsoldos, ez földulta az izraeli városokat, falvakat, és megölte, mármint a judeaiakat, és megölte Judának a polgárait. Ez egy állam elleni ok, háborúra való ok. Különös, hogy ebben a helyzetben éppen az Izrael királya az, aki józanabb őnálla, nála, és, 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 és azt mondja, hogy ne legyél felfúvalkodott. Attól, hogy győztél Edomiták ellen, az nem azt jelenti, hogy győzhetsz mindenki ellen. Egyébként ő épp úgy nem tehetett róla, ahogy nem, nem tudott mit tenni ellene a júdai király sem. Tulajdonképpen az a furcsa helyzet állt elő, hogy Izraelnek ez nem a saját hadserege volt, ezeket magán emberekként vagy szabad csapatként talán ez a legjobb fogalmazás bérelte föl a segítségül, és éppen ezért a királyuk nem is felelhetett azokért a törvénytelenségekért, amit ők megtettek júda lakósai ellen mégis ellene fordul eh, amacjá, és, és, és háborút indít ellene. Megint csak az a eh, aranyos, hogy eh, egy nagyon egyszerű példabeszédet mond ellene, nyilván érzitek ti is benne tulajdonképpen a szépségét, még irodalmilag is élvezem, vagy hogy is mondja műfajilag is élvezem ezt a nagyon frappáns választ, amikor arról beszél, hogy a bogáncs az úgy gondolja, hogy feleségül kérheti a, a libanoni cédrusnak a lányát, és aztán mielőtt bármire sor kerülne, hát jön egy vadállat és eltapossa a bogáncsot. Így tekint e, Amacjára, Juda királya. Ennek ellenére összegyűjti a hadsereget, és háborúba indul ellenük, és hát csúfos vereséget szenvednek. A Biblia egyszerűen azt mondja, hogy ennek az az oka, hogy Izrael Istene elhatározta, hogy a bűnéért ilyen módon kell megbűnhődnie. A király, mármint az izraeli király, nemcsak, hogy megveri őket, hanem, hanem hát vázi, visszaviszi Jeruzsálembe. Jó, Józefus Flavius az, aki ezt leírja, ezt a történetet is a többi között, és ő azzal fűszerezze, hogy elmondja, hogy azzal zsarolják meg a Jeruzsálem belieket, Izrael serege, hogy megölik a királyukat, amennyiben nem nyitják ki a város városkaput. Úgyhogy megnyitják nekik a Jeruzsálem kapuját, és... Visszakerül a király, ezért tud még utána 15 évig trónon maradni. Viszont megtörténik a szinte elképzelhetetlen, mégpedig az, hogy lerombolják a a városfalakat. Ezek, amiket itt megnevez az ige, ezek az északi várospala, ugye a rövidebbik oldala Jeruzsálemnek észak felől, az egyetlen olyan része, amit nem szegélyeznek mély, különösen abban az időben a mostani sokkal mélyebb szurdogszerű völgyek. Innen észak felől kell egyedül, vagy kellett abban az időben egyedül komolyabban védeni a várost, és a saját testmeréjék pont erről az oldalról rombolják le a falakat, hogy a várost védtelenül hagyva érzékeltessék azt, hogy igazából tényleg mennyire védtelenek, vagy mennyire nem rúgnak labdába Izrael uralkodója mellett. <kül> Királynék 15 évig uralkodik. Nem nagyon tudjuk, hogy, hogy mit csinál ez alatt a 15 év alatt, de úgy tűnik, hogy már csak lejjebb megy a, a megrögzöttségében és a bálvány imádásában, mert azt írja az ige, hogy onnantól kezdve hogy eltér az úrtól, megindulnak a, az országon belül a mozgolódások ellene. Nyilván felelőssét teszik azért is, ami történt azzal a ezer emberrel, de még inkább felelőssét teszik, amiatt, hogy harcot indított Izrael ellen, és, és, és a vége az az, hogy, hogy ott hagyja Jeruzsálemet, és Lákisba menekül. A Lákis az csak annyiból lényeges a megnevezése, hogy Lákisról jegyzi föl Mikéás próféta, hogy ez a, a fészke vagy az első olyan város, amelyik bálványimádó város Izrael vagy Júdában, és aztán ide is utána mennek az összeesküvők és megölik, és úgy, ahogy azt a az állatokkal szokás tenni, mármint amikor vadászatra mész és leössz egy szarvast, lóhátra hátra fektetik, és a, a lovon átvetve viszik vissza Jeruzsálemben. Hát ami nyilvánvaló éles ellentétben áll, például azzal a, e, ismét csak az igé által följegyzett e, eseménnyel, amikor e, kijönnek Egyiptomból az izraeliták, és hirtelen e, e, akartam mondani, Jákobnak a holtteste az, amit, amit, amit e, e, Elvisznek, és nagy tisztességgel eltemetik a, ott, ahol, ahova rendelték, vagy ahol, ahol ő rendelte, hogy temessék el. No, ez ennek a királynak a vége. Viszonylag hosszú út, 29 év. Az ember nem is érti, hogy ö, miután viszonylag elég gyorsan kiderült az, hogy a szívvel nem őszinte, hogy formális Isten tisztelet jellemzi. Végül is a második vers ez egészen világosan leszögezi, hogy nem tiszta szívből követte az Urat. Hogy miért engedi az Isten, hogy közel 30 éven keresztül vezesse még az országot, hogy béketűrő legyen felé az Isten, és csak ezután éri el a vég. Ez talán ma is igaz. Sokszor föltesszük a kérdést, hogy vajon vajon miért tűri az Isten, és most nem a világnak a gonoszságára gondolok, hanem alapvetően miért van az, hogy hogy rossz vezetők, vezetők, akik talán nem tiszta szívvel követik az Istent. Istenképeik vannak, és ezeknek az Istenképeiknek a követése fontosabb, mint a az Isten embereinek való engedelmesség miért engedi az Isten, és láthatóan engedi. És láthatóan mégis közben végzi az ő munkáját, mert aztán éppen ő utána megint csak egy olyan király lép a hatalomra, aki viszont jó király, és újból azt látjuk, hogy, hogy Istennek a történelem formáló keze egészen más léptékekben, gondolkodik mind a miénk, és ami nekünk a pillanatnyi jó, az a történelem számára lehet, hogy rossz, és fordítva, ami nekünk pillanatnyilag rossz, az lehet, hogy a következő évtizedek számára az fogja jelenteni, hogy mégis a megtérés békességes gyümölcsét termi meg mindazokban, akikben közben az Isten végezte a munkáját. No, hát... Ezek voltak így a mai nap a gondolataim, és és tényleg örülnék, hogyha ennek kapcsán ti is elmondanátok azt, hogy ez ilyen nagyon egyszerű történetek, nektek milyen emlékeket vagy gondolatokat ébresztenek föl. Amen.